0: 80% das mulheres, 80,3% das mulheres, elas não treinam, né? elas responderam que o treinamento delas não é baseado no ciclo menstrual, né? elas não, 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 o treino não é feito a partir aí do ciclo menstrual, e 60% dessas mulheres treinam ou com assessoria de corrida ou com personal trainer.
1: Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast do Corrida Perfeita. Estou aqui, é o Tiago Souza, conduzindo esse episódio de hoje. Um episódio muito especial, é, voltado para as mulheres, né, nesse período próximo ao Dia das Mulheres. Tivemos uma ideia dentro da nossa equipe, por parte de uma própria mulher, né, de uma mulher, inclusive, de fazermos um papo especial, onde nós temos como convidada especial hoje a doutora Aleta Caetano, ela é especialista, pegada em exercício e saúde da mulher. Então, vamos falar sobre, muito sobre a saúde da mulher, da mulher corredora nesse podcast, com a participação da doutora Aleta. E também temos a participação especial de uma membro da nossa equipe, que é a Rosaura Macedo, que foi a, a idealizadora desse podcast nessa temática. Então, primeiramente, muito obrigado, doutora Aleta, pela sua participação aqui conosco. Se apresente, fique à vontade para falar um pouquinho sobre você inicialmente, sobre o seu trabalho. Daqui a pouco a gente fala com a Rosaura também, que está aqui conosco.
0: Tá bom, é, muito obrigada pelo convite, né, eu sou professora de educação física, já sou formada há um bom tempo, né, e os meus estudos na área acadêmica, na pesquisa e mesmo na prática sempre foram voltados para a mulher especificamente, especificamente para a saúde da mulher, né, as relações em que o exercício ele pode beneficiar a saúde da mulher, pensando nas questões hormonais, nas questões ligadas à incontinência urinária, né, que é um ponto bastante importante aí na, na, entre as atletas, as corredoras, né, a gente tem observado bastante isso, mas assim, atualmente eu sou professora universitária, mas do ponto de vista de estudos e pesquisa, o meu foco é o exercício e a saúde da mulher, do ponto de vista mesmo dos benefícios dessa prática, do, tanto, tanto da questão de performance, né do esporte em si, de alto rendimento, mas também da mulher ativa, eh, que não necessariamente leva o esporte como algo competitivo. Né? Então, as minhas reflexões são voltadas para a mulher nesse sentido, para todos os tipos de mulheres e várias idades.
1: Excelente. E na prática esportiva, a corrida também é a sua principal
0: atividade? Olha, é, eu adoro correr, né, eu, eu tive uma lesão, né, no, no, no glúteo, então tive que parar um tempo, né, de, de, de correr, mas já voltei, né, voltei a correr, corria bastante em São Paulo, né, nas, nas, nas corridas de rua que tinham lá, né, então, assim, é, por também praticar essa atividade, também acaba sendo uma atividade de interesse é, considerando as as, é, as manifestações fisiológicas é, relacionadas à mulher a partir dessa prática né então acaba ficando tudo muito é, muito próximo da prática da, e da teoria também né a gente une as duas coisas e do ponto de vista também da demanda, né? a gente começa a observar qual, de fato, é a demanda da corredora, né? a corredora é, profissional ou a corredora de rua, que a gente chama de recreativa. né? Amadora, né?
1: Uhum. Amadora, uhum. é isso. Bacana, bacana. E, como eu falei, nós temos a participação aqui da Rosaura Massadil também, membro da nossa equipe do Corrida Perfeita. Quero que você se apresente, Rosaura. e já me adiantando aqui, dizendo que quando ela trouxe essa ideia, ela não tinha a ideia de participar do podcast, né? se dependesse dela, ela ficava ah. quieta na dela, só escutando, mas eu falei, nada mais é, justo do que ter um papo aqui mais entre mulheres, né, eu estou aqui mais como um apresentador do podcast, mas é muito, como eu disse, mais justo você ter aqui uma participação dentro do tema de mulheres, e principalmente uma mulher corredora, no caso a Rosaura aqui vive a corrida há bastante tempo, né, Rosaura? Então fala um pouquinho aí, se apresenta e por que dessa ideia de termos esse, essa temática com o podcast, o que, é que você vivencia no seu dia a dia enquanto mulher e corredora e o que você percebe também das amigas, das mulheres corredoras?
2: Então, tudo bom, gente? Eu sou a Rosaura, eu sou membro da Corrida Perfeita, eu atuo mais nos bastidores mesmo, não gosto muito de aparecer. Ela
1: faz Bom, os memes que bem, aparecem nas nossas redes sociais, de vez em quando.
2: Ainda bem que podcast é mais áudio né, e menos vídeo, mas não vou escapar porque eu mesma vou publicar os vídeos. Então, é, eu corro já desde 2008. Eu sempre corri poucas distâncias e fui aumentando de uns quatro anos para cá e cheguei até os 21, sonhando com a maratona, mas ainda não realizei. Parei aí um bocado na pandemia, tenho dificuldade de correr de máscara, e como todo mundo, né, as mesmas dificuldades. Mas especificamente aqui, trabalhando nas redes do Corrida Perfeita, respondendo muitos comentários, né, vivenciando aí um dia a dia com um contato, respondendo ao público nas redes sociais do Corrida Perfeita, eu percebi que muitas mulheres têm, compartilham problemas comuns, tanto as mulheres seguidoras do Corrida Perfeita. Quanto o meu grupo pessoal, de amigas e tudo mais, a gente tem desafios, vamos dizer assim, comuns. E foi isso que, que me fez encontrar a doutora Aleta, que eu comecei a segui-la. É, eu acho até que foi uma indicação da Valerie da Valery Mello. É, uhum. Eu comecei a segui-la, vi os conteúdos dela... E pensei, né? A gente lançou, lançou um artigo no blog há um tempo atrás falando sobre ciclo menstrual e corrida, como as mulheres poderiam aproveitar os seus melhores treinos, né? Na sua fase, nas, em cada uma das fases do ciclo menstrual, e encontrei a doutora Aleta que pode, inclusive, ajudar a esclarecer alguns pontos aqui para a gente. Essa questão de TPM, é, treino na, na, na época da TPM treinos, o impacto sobre o organismo da mulher, sobre a estrutura do períneo, do útero, essa questão da incontinência urinária, e são assuntos que a doutora Aleta está altamente capacitada para esclarecer para a gente. Então, eu agradeço a oportunidade de estar tá aqui aprendendo também. Uhum.
1: Bacana, bacana. Eu vou já iniciar o bate-bola aí entre vocês, trazendo alguns pontos que você já colocou, né, Rosaura, até em relação com a própria lesão. É, e a própria Leita informou agora há pouco que se lesionou recentemente, né? E uhum. aí eu já jogo essa bola primeiro para ela, para dentro desses pontos que a Rosaura colocou, ciclo menstrual, TPM, diversos outros pontos. Tem particularidades específicas, né? Coisas que só tem no corpo da mulher que afeta mais o ponto de vista de desgaste, lesão do seu corpo? Falando não só de, não só de corredoras, talvez, mas até de outros outro tipos de esporte, né? Mas já que a gente está falando para corredoras aqui, as corredoras, por serem mulheres, elas têm alguns fatores que influenciam de forma diferente do que o homem em relação a lesões, problemas no corpo?
0: Ah, é, uma das coisas que a gente pode mencionar é, a, gente não tem algo, a gente tem algumas diferenças hormonais importantes, né, principalmente a questão dos níveis de testosterona na mulher, né, que é bem inferior em relação ao homem, mas é, do ponto de vista biomecânico, por exemplo, a gente tem uma pelve mais larga né, do que o homem, né, por conta da nossa capacidade de gerar né, uma criança. E o que, que acontece? Essa pelve mais larga, em relação ao joelho, por exemplo, ela forma uma angulação, né? não vou ser muito técnica aqui, mas ela forma uma angulação, por exemplo, em relação ao joelho, que a gente chama de ângulo Q. Né? E o que, que acontece? Esse ângulo Q ele pode gerar, por exemplo, possibilidades de lesão por conta de enfraquecimento, por exemplo, de musculatura adutora né? Então, é, nesse, esse é um ponto importante, né? Então, muitas vezes a gente vê as mulheres, é, quando elas correm, elas têm uma rotação interna maior do joelho, que é o que acontece por conta dessa, dessa angulação. E essa, e essa rotação interna maior, a gente observa, e se vocês observarem corredoras, é, vocês vão observar essa, essa rotação, né? E essa rotação, ela gera uma pressão, uma tensão maior nessa articulação do joelho, podendo causar, por exemplo, lesões ali naquela, naquela região, causando, por exemplo, a condromalácia, que é muito mais prevalente em mulher do que em homem. Né? Então, e também a mulher, muitas vezes, ela não se preocupa muito né, com esse equilíbrio de fortalecimento de musculatura adutora e abdutora, né, muitas vezes a, o próprio profissional não tem essa preocupação em analisar como é que tá esse desequilíbrio, por exemplo, quando eu vou fazer um agachamento, né, nesse momento eu preciso dessa estabilidade dessa musculatura interna, justamente para não causar essa rotação interna, né, então isso é um fator diferente que atinge muito as mulheres, principalmente na corrida, porque é um momento, né, as mulheres correm longas distâncias e, e, e esse é um fator que pode, sim, aumentar as lesões, inclusive no próprio quadril. É, em relação... Eu posso continuar? É, fica à vontade. Tá. Se a Rosaura é, tiver
1: algum apontamento a fazer também. também.
0: É, Rosaura, fica à vontade, tá? tá é, em relação, por exemplo, às questões de lesão e ciclo menstrual, é, não existem, assim, uma gama grande de, de estudos fazendo essa relação entre ciclo menstrual e, e lesão, mas existe, por exemplo, é, o conhecimento em relação às ações dos hormônios do ciclo menstrual, né, que são os dois principais quando a gente pensa nos hormônios ovarianos, né, o, o, a progesterona e o estrogênio. Né, então, são... É, por exemplo, o estrogênio é um hormônio é, que ele é anabólico, ele é anti-inflamatório, ele é antioxidante também, né? Então, no momento em que ele está muito baixinho, né, o estrogênio, principalmente no final da fase lútea, quando a gente vai entrar ali na fase pré-menstrual, ele está baixo o estrogênio. Então, uma pesquisa recente agora de 2020, que eu também posso disponibilizar para vocês, se vocês quiserem, é, observou que atletas de corrida, especificamente, manifestaram um, uma, um maior desconforto em relação à sensação dolorosa e instabilidade nessa fase específica, tá? Então, é, além disso, o risco para o desenvolvimento de lesão nessa fase onde o estrogênio está mais baixinho é maior, né? Por quê? por conta desse estrogênio ter essa ação anti-inflamatória, antioxidante que pode ajudar aí na diminuição ou na prevenção de lesões. E além disso, né, lá na fase lútea, depois que a gente tem a fase ovulatória, né, e depois a gente entra na fase lútea, onde a gente tem um aumento de estrogênio, né, em, é, em níveis menores do que a progesterona. Alguns estudos também mostram a presença um pouquinho mais elevada de um hormônio chamado relaxina, que é um hormônio muito comum em gestantes, né? Ele aumenta muito em gestantes, mas ele também pode aumentar quando tem aumento de progesterona no final do ciclo, do meio para frente. Por quê? É, o que que acontece? Eu tenho um aumento na instabilidade articular, né? E isso pode prejudicar ou deixar a mulher mais vulnerável, por exemplo, durante alguns exercícios que ela precisa ter um equilíbrio dinâmico maior. Então, existe uma preocupação, né? deveria existir uma preocupação a partir desse conhecimento, quando a mulher ela precisa realizar esse tipo de movimento, considerando essa possível instabilidade aí, é, ligada com essas diferenças hormonais, hormonais, é, porque a gente está
1: falando, né, considerando sexo masculino e feminino. Né? Interessante. Trazer a Rosaura aqui para o debate, já até voltando um pouco o ponto... O debate não, né, a nossa conversa, na verdade. É, voltando ao ponto, início da relação, a relação das lesões com a pelve, né, o quadril da mulher. Vamos falar de quadril, para quem não está muito habituado aí com o termo pelve, que é o mais correto, ah. a gente sabe. Mas quanto mais larga ali, né, a região da pelve e do quadril, consequentemente, naturalmente, mais o joelho está desalinhado em relação à articulação do quadril, como a doutora bem colocou, e a gente recebeu já várias, hoje talvez nem tanto, né? mas acho que no começo do nosso trabalho no Corrida Perfeita, por falar tanto de biomecânica, chegavam muitas informações de mulheres a respeito dessa situação, de ter mais problemas com a própria condromalacia, e a gente sempre bate nessa técnica de realmente a mulher tem que dar uma atenção especial ao reforço da região, né, da, da musculatura que envolve o quadril, para deixar o joelho mais estável possível, então, uhum. isso é realmente muito importante. Mas, eu, trazendo para a Rosaura, Rosa, você já passou por alguma situação similar nesse sentido? Perceber algo relativo aí às características femininas, tanto do ponto de vista mecânico, como foi colocado no início, mas também em algum momento aí do seu ciclo, atrapalhando o seu treino, até o seu, o seu condicionamento em relação à lesão?
2: Ah, sim, com certeza. O, na parte anatômica é o meu joelho, né? É um pouquinho para dentro, é o joelho valgo é o valgo? É o valgo. É né? é o, valgo. É, o meu joelho é um pouquinho para dentro e aí eu compenso isso na minha pisada com uma pronação. Uhum. Então assim é, isso daí eu tenho que ter bastante cuidado assim, né, na anatomia, mas nunca tive nenhuma lesão não, porque justamente sempre procurei fortalecer, fortalecer com a corrida perfeita. Sim. Até antes de trabalhar no corrida perfeita, né, sempre fortalecendo os membros inferiores, eu acho que isso daí é realmente uma vantagem, mas algo que eu tive, eu tive uma dificuldade assim, foi depois da gravidez, porque até puxando um tema que a gente vai puxar aí para frente, mas eu tive uma dificuldade depois da gravidez, acho que em função do do peso da gravidez, eu tive essa dificuldade de correr e segurar a urina. Então, uhum. quando eu, quando eu comecei a correr, que foi logo né? Eu, foi um pouquinho antes de engravidar, durante a gravidez eu parei eu fiquei só caminhando e tive um parto normal e eu fiquei com essa, com essa sensação, então, de que eu tinha que ir ao banheiro várias vezes. Então, assim, eu acho que muitas mulheres né, sofrem com esse, com esse tipo de coisa, né? além da questão da lesão em si, do desgaste do joelho e tudo mais mas é puxar o assunto da, da questão da incontinência, que é até uma especialidade da doutora Aleta. Então, é uma dúvida de muitas mulheres. Será que as mulheres elas têm necessariamente que, que perder urina? Será que isso é, é normal? Né? Eu já percebi que tem que ser feito exercícios e tudo mais, mas eu queria tirar essa dúvida com a doutora, porque é uma dúvida que chega sempre para a gente, né, Tiago? essa questão sempre as mulheres comentam e tudo mais nossa eu tenho dificuldade tenho que ir toda hora no banheiro nos corridos como é que eu faço
0: ah. é, eu costumo dizer que que o conhecimento é libertador né o conhecimento ele é libertador para a gente é, perder as inseguranças realizar de fato as coisas com mais é, acho que é segurança mesmo a, a palavra, principalmente do ponto de vista esportivo, relacionado ao exercício físico, né? Quando a gente, eu vou, vou, vou dividir a minha fala aí com algumas questões que você falou, por exemplo, da gestação, né? É, por, a, a mulher, existem alguns aspectos que favorecem o desenvolvimento da incontinência urinária, que é a perda involuntária de urina, né? É, em relação, é, da mulher em relação ao homem. Né? A prevalência é infinitamente maior na mulher do que eu, em relação ao homem. Um dos pontos é a questão da gestação. Né? Tanto da gestação que tem a ver com os números de, de, números de gestação e o peso do bebê, né? porque o que, que acontece? É, o útero ele aumenta muito né? o tamanho dele, mais o peso do bebê, e toda nossa, todos os nossos órgãos da cavidade abdominal o que, que acontece? Eles estão juntamente com os órgãos pélvicos, eles estão todos apoiados ali no assoalho pélvico, que a gente entende como se fosse é, uma base, né? Então, todas as vezes que essa, esses órgãos eles são empurrados para baixo ou eles têm um peso maior, eu também vou ter uma pressão maior sobre esse assoalho pélvico, né? Então, é muito comum é, a gestante ela perder urina, né? por conta desse peso relacionado aí com a gestação. Mas a incontinência urinária na gestante, ela pode ser transitória, né? Ela pode é, permanecer durante a gestação, você não ter nenhum tipo de lesão, porque talvez você tenha um assoalho pélvico mais forte, de repente cuidou dele antes de, de gerar, né? E depois que passa aí a, a fase a, que você teve o neném, né? Normalmente um mês, 40 dias... Essa incontinência, ela cessa, né? que é normalmente, a gente costuma dizer que, que a mulher não pode ter o neném e 15 dias depois, já começar a fazer exercícios abdominais, já começar a correr, por quê? Assoalho pélvico e parede abdominal, tá todo mundo super fragilizado, então a gente precisa primeiro... É retomar a funcionalidade de parede abdominal, de assoalho pélvico, para depois gerar tensão, gerar pressão novamente nessa musculatura, né? Bom, isso em relação à gestante, tá? Agora, quando a gente pensa é, na corredora em si, né, Da incontinência hum, urinária e corredora, é, a resposta para dizer se toda corredora vai ter ou tem que ter, a resposta é não, né? principalmente se eu tenho uma preocupação de, de, na minha periodização, incluir exercícios que possam favorecer o assoalho pélvico, né? Então, não é fácil de fazer, esses exercícios, eles são simples, mas por que que eles não são fáceis de realizar? Porque a mulher não aprendeu a contrair o perímetro, a gente contrai, né, o assoalho pélvico, a gente contrai todos os músculos do nosso corpo, mas o assoalho pélvico ninguém nos ensinou a... Contrair, né? Existe toda uma questão cultural, é uma região ligada ao prazer, ao sexo. Não pode falar, né? Não é todo profissional que aborda, né? Por isso que eu falo que o conhecimento é libertador, porque quando você conhece, você vai cuidar. Você sabe que existe, então você vai cuidar. Então a mulher não cuida porque ela não sabe que existe, né? Eu me lembro muito na, na minha tese do doutorado, né? Eu falava assim, eu falei na minha apresentação, falei, o grande problema, né? A, quer dizer, a grande solução é a mulher integrar o assoalho pélvico como parte da identidade corporal dela. Aí ela começa a cuidar, porque aí é importante, faz parte de quem ela é, né? Bom, Perfeito. então, o que, que acontece? O assoalho pélvico ele é formado de fibras do tipo 1, fibras de resistência, e fibras do tipo 2 em bem menor número, então 70% das fibras musculares do assoalho pélvico é fibras do tipo 1, que são fibras de resistência, que ela é resistente à fadiga, tá? É... Então, o que, o que acontece? É, Pressupõe-se que essas fibras, elas vão, é, normalmente, fibras de resistência, o que, que elas vão fazer? Elas vão contrair por mais tempo, você atua uma sobrecarga menor sobre ela, mas ela consegue contrair por mais tempo. Por isso que ela é resistente à fadiga. É né? diferente de uma fibra de força, de potência, por exemplo. Né? O grande problema é que quando você está correndo acontece o seguinte: o assoalho pélvico você corre, e empurra os órgãos para baixo por conta da pressão e da e do peso, né? E aí, o assoalho pélvico, ele, ele é como se fosse um trampolim. Você faz a pressão, ele responde reflexamente, porque existem músculos que são involuntários. Então, você faz a pressão, ele contrai para não deixar, é, não, ou não haver um deslocamento e acontecer a perda de urina ou um prolapso, que é a queda é, dos órgãos, por exemplo. Então, eu estou correndo. Então, é essa a relação de, de coordenação. Eu corro... Manda pressão para baixo, o meu sacro pélvico responde, é assim que acontece, né? Agora, a pressão daqui precisa estar congruente com a pressão daqui. Quando acontece um desequilíbrio dessas pressões, eu perco xixi ou perco cocô, na pior das hipóteses, né? E quando que essa pressão aqui ela pode estar desalinhada? Quando eu tenho, por exemplo, é, desequilíbrio lombo pélvico, quando eu tenho fraqueza é, além do assoalho pélvico, fraqueza abdominal. Quando a minha postura pélvica, ou ela é retrovertida, ou ela é antivertida, né? É, quando eu tenho, por exemplo, músculos que fazem rotação de quadril, como o piriforme, é, o obturador externo, por exemplo, que são músculos importantes e que fazem parte da parede do assoalho pélvico, também estão enfraquecidos. Então, do ponto de vista sinérgico todo mundo precisa estar equilibrado, né? Então, no momento em que é, eu não tenho essa preocupação, esse desequilíbrio muscular pode me fazer perder a urina, né? Então, quando a gente fala de corrida de longa distância, a perda de urina não necessariamente pode estar diretamente ligada ao impacto, mas à fadiga. Por que a fadiga? Por que a fadiga? Eu costumo dizer né, que músculo forte não quer dizer que ele trabalhe direito. O músculo ele precisa ser forte, mas ele precisa também ser funcional. O que, que é um músculo funcional? É um músculo que consegue contrair no momento certo e relaxar na hora que ele tem que relaxar. E o que, que acontece com muitas atletas, que inclusive é um videozinho que, que eu vou gravar no, no, para colocar no Instagram... Muitas mulheres, elas têm, mulheres atletas ou mulheres ativas, elas têm um asfalho pélvico hipertônico. O que, que é isso? É uma tensão mais forte no repouso. Mas isso não quer dizer que elas consigam segurar mais xixi, por exemplo, quando estão fazendo exercício. Porque essa tensão durante o repouso pode causar incontinência urinária, pode causar desequilíbrio lombo -pélvico entre outros problemas, né? Agora, a incontinência urinária, perda de urina, ela está relacionada somente com o enfraquecimento dos músculos do assoalho pélvico? Não necessariamente, né? Eu posso ter um problema, voltando à questão do ciclo menstrual, né? Que é uma questão muito comum entre corredoras, né? É, que é, por exemplo, uma situação que a gente chama de amenorreia, né? quando eu tenho uma atleta, seja ela amadora ou profissional, ela realiza um exercício em tal intensidade, vinculada com uma massa corporal baixa, né? é, entre outros aspectos, que ela não menstrua, menstrua não, perdão, ela não produz os hormônios adequadamente e isso pode gerar é, um, como é que eu vou dizer, uma falta de irrigação adequada para aquela musculatura em relação a nutriente, em relação ao oxigênio, em relação à hidratação, e tudo isso faz o músculo não funcionar adequadamente. Músculo que não recebe oxigênio adequadamente vai contrair? Não contrai, aí fadiga, né? Alimentação, então tem muitos aspectos aí. Não sei se eu esclareci, se eu Com falei... Certeza. De muito um mais de um pouco, é que é um assunto que eu gosto, eu acabo falando muito, né? De repente eu tenho que é, separar os conteúdos aí para poder o,
1: o objetivo hum. aqui mesmo é você falar hoje. E ah, um ponto legal. importante que você citou, principalmente quando falou de postura, de funcionalidade. É, da musculatura, né? É, a gente fala muito disso no, na Corrida Perfeita, até dentro dos nossos conteúdos lá para os nossos atletas, a importância da postura de uma forma geral, né? uma boa funcionalidade do corpo, ela não é só algo que gera eficácia e maior prevenção de lesões na corrida, mas é algo que é saúde para a vida, né? uma boa uhum. uma, uma funcionalidade na postura, no dia a dia, a forma como você senta, até a forma como você anda, isso faz uhum. diferença na em tudo né, que a gente possa imaginar e, nesse caso especificamente, bem citado por você em relação à incontinência urinária feminina. Mais algum ponto em relação a esse, esse tópico, Rosário, que você gostaria de trazer ou quer trazer algum outro ponto importante também para a gente aproveitar bem a doutora Leta aqui?
2: <risos> Vamos aproveitar daqui. Vamos falar um pouquinho mais, então, sobre o ciclo menstrual? É, por exemplo, na, qual é o desafio numa, em cada etapa de, do ciclo, uma, uma na etapa pré-menstrual, que tipo de exercício será que dá para a gente conciliar, será que é o caso da gente trocar os treinos, o que, que você, tanto como especialista em saúde da mulher, como também com a sua experiência como na corrida como corredora mesmo o que que você sugeriria para as mulheres para além do autoconhecimento que como você você mesma disse é libertador né é, além do autoconhecimento o que que a mulher pode pode ter como prática assim de repente uma sugestão de exercício e tudo mais aproveitar melhor o ciclo menstrual
0: você tá, você está me perguntando especificamente no período pré-menstrual
2: Pré-menstrual ou nessas outras fases também que da, da menstruação que você mencionou mesmo. Tem a fase que a, aquele hormônio, a relaxina, aumenta. Então, seria o caso de dar uma diminuída no ritmo, nos treinos, quando nessa fase em que a relaxina está aumentada? Qual seria uma sugestão nesse sentido?
0: Ah, bom, um, uma... uma... Uma, um ponto, né, que é muito importante, que, que eu entendo, né, até a gente fez uma pesquisa, é, tem alguns meses atrás, com, as, com o pessoal, do, com as mulheres do Instagram, né, a gente teve em torno de 1200, 1.200 respostas, justamente sobre o ciclo menstrual, né, e aí eu até anotei, eu não sei onde pus o meu papel, é, para colocar alguns percentis para vocês, Uh, a gente tem lá que 80% das mulheres, 80,3% das mulheres, elas não treinam, né? elas responderam que o treinamento delas não é baseado no ciclo menstrual, né, elas não, 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 não o treino não é feito a partir aí do ciclo menstrual, e 60% dessas mulheres treinam ou com assessoria de corrida ou com personal trainer, né. E aí, a gente vai ao encontro de um problema relatado em evidência de pesquisa, né, que mostra que 8% só de atletas conversam com o seu técnico, com o seu treinador, com o seu coach, enfim, sobre essas questões ligadas ao ciclo menstrual. né? Então, de fato, é, os técnicos ou eles não abrem ou a mulher não se sente à vontade para conversar e essa é e essa é uma das essa é essa segunda hipótese é o que as mulheres relatam eu não me sinto à vontade para falar com o meu técnico a respeito da minha menstruação né de como quer dizer do meu ciclo menstrual como que eu me sinto né e olhando para essas pesquisas o que que a gente observa que existem mulheres que sentem que o rendimento é melhor na fase lútea, outras que o rendimento é melhor na fase ovulatória, por exemplo. Né? E ainda teve uma pesquisa que, que disse que o rendimento era melhor na fase folicular, onde a gente tem hormônios, tanto estrogênio quanto progesterona, baixinho, que é a fase pré-menstrual. Né? Ou seja, é, eu, eu, eu já vou sugerir, né, mas eu queria falar um pouquinho sobre isso, porque quando a gente fala de ciclo menstrual, o grande nó, é que existe uma percepção subjetiva, é muito grande em relação a como as mulheres se sentem em relação a cada ciclo, né? Por exemplo, só voltando para a questão da incontinência urinária, quando a gente estuda atletas, né? As mulheres atletas, a percepção dela em relação, em, em relação à perda de urina, atletas competitivas, elas dizem que é muito é menor em relação às questões negativas, porque existe o fator motivação para o treino, motivação para a prática. Então, eu deixo muitas vezes para lá o que, de fato, eu sinto para poder seguir. E isso pode ser um problema, pode ser um motivo de lesão, pode ser um motivo de não alcançar o resultado adequado. né? E nós temos é, instrumentos para avaliar como o atleta se sente nos diferentes é, momentos do ciclo menstrual dela. Né? Então, eu posso pegar, aplicar, esse, como se fosse lá o meu, meu, minha avaliação diagnóstica, né? e, e, e perguntar. Então, faz parte da, da, de toda avaliação física daquele treinador, aquele questionário. Então, não é algo, nossa, super diferente. O que, que vai acontecer? O técnico vai olhar e vai saber como que é o comportamento do ciclo menstrual dessa mulher, ela toma ou não toma remédio, como ela se sente, como ela não se sente, e nortear o treino dela baseado no ciclo menstrual, né? Porque se a gente for pensar do ponto de vista de ação hormonal, o melhor momento do treino é a fase ovulatória, porque eu tenho estrogênio lá no pico, eu tenho também aumento de testosterona, né? eu tenho uma elevação de, de testosterona nesse momento, até por conta da libido, né? a gente está ovulando, então o nosso sistema nervoso entende que a gente tem que querer fazer sexo para poder reproduzir, né? é interessante a gente pensar nesse ponto de vista, mas é a realidade, então é a hora de bombar, né? de trabalhar com, com força máxima, né? de trabalhar fibras do tipo 2 na corrida, de repente, né? dependendo aí de, de qual o interesse, né, da atleta. Agora, se eu for pensar né, do ponto de vista aí de, de progesterona, que tem relação com relaxina, ou se eu for pensar, né, na ação estrogênio-progesterona lá no comecinho, né, lá quando eu tô na, na fase pré-menstrual, eu tenho que baixar a bola, né, porque teoricamente... O que que eu tenho, né? A gente tem ação anti, progesterona tem muitas vezes ação antiestrogênica, tá? Então, do ponto de vista fisiológico, é assim que funciona. Então, é, estrogênio, ele atua, sistema circulatório, cardiovascular, né? Atua no sistema respiratório, então ele potencializa, do ponto de vista positivo, todas essas ações da corredora, da atleta, de uma maneira geral, né? Inclusive, o que que é interessante? Ele também atua lá no sistema nervoso central, né? Ele vai favorecer a liberação de neurotransmissores, né, que são substâncias químicas que ajudam em sinapses importantes da minha região cerebral, para me ajudar a se sentir bem, mas algo super importante para atleta, que é foco, atenção, memória, equilíbrio. Hum. Né? Então, um dos estudos que avaliou desempenho funcional em atletas, o que, que eles observaram? Que lá na fase lútea, que eu tenho uma diminuição ali de, de, de estrogênio, né, mais para o final, e um aumento de, de progesterona, eu tenho uma inibição de um neurotransmissor chamado GABA, que é importante para o equilíbrio dinâmico. né? E justamente nessa fase foi quando os pesquisadores identificaram um maior desequilíbrio nas atletas, né? Ou seja, é muito interessante se a gente pensar do ponto de vista das reações dos hormônios, a gente limitar o nosso treino dessa forma, né? Então, o momento em que eu tenho estrogênio, mesmo que eu não tenha um nível elevado de testosterona, mas o estrogênio é importante para condução de oxigênio, vai alimentar bem o músculo e tudo mais, isso é super importante. Agora, o que, que é muito importante a gente saber da fase lútea? É uma fase que, se você olhar o gráfico do ciclo hormonal, é uma fase onde a temperatura corporal da mulher está mais alta. E temperatura elevada tem associação forte com fadiga. Né? Então, fadiga, temperatura elevada, é, altas temperaturas, tem relação também com lesão. Né? Então, aí, quando eu for pensar, por exemplo, o treinamento, bora pensar aí num, num treinamento mais indoor ou, ou num lugar onde tem mais árvore, não botar essa mulher aí numa temperatura muito alta. Que o ajustar
2: gente... a hidratação também.
0: Exatamente, ajustar a hidratação, né? ajustar aí essas questões que são, que são também muito, muito importantes para a gente pensar. Também, o estrogênio, do ponto de vista metabólico, ele acaba utilizando um percentual maior de gordura, né? Porque, como ele, é, ele, ele tem uma característica anabólica, né? Então, quando o estrogênio está mais alto, eu tenho um processo anabólico maior, né? Do, do glicogênio no tecido hepático e no tecido muscular. E eu tenho um uso maior de gordura. Do, do, principalmente do tecido adiposo e isso favorece a mulher que treina as ultra as, que, que corre né, em é, ultramaratonas né onde ela longa tem longas
1: distâncias né
0: longas distâncias exatamente né? então assim é... se eu for sugerir algo né <risos> assim é como eu disse é difícil a gente determinar Rosaura é, e Tiago né o que que o que, que você tem que fazer porque existe essa percepção que ela é subjetiva Então se a gente pensar se, se a gente for muito reducionista e, e trabalhar só com as ações hormonais deixando a, a, a sensação a minha sensação né como eu me sinto a minha motivação de lado o melhor momento principalmente para trabalhar força potência vai ser na fase ovulatória. Né? depois eu, eu posso treinar depois que passa a fase ovulatória, eu posso trabalhar mais as questões aeróbias por exemplo, e lá na fase pré-menstrual, eu não preciso deixar de treinar, até porque o exercício ele ajuda, por exemplo é, a sensação é, a se sentir melhor na TPM né eu, eu me sinto melhor na TPM, as coisas podem é, melhorar, né então é só baixar a bola e uma sugestão é, até por conta da, das cólicas e tudo mais é, é a mulher trabalhar bastante relaxamento de musculatura pélvica do quadril né porque muitas mulheres elas o que que elas sentem elas sentem dores aqui na lombar né então essas dores da lombar pode ser também porque é, a inervação que sai que a, a inervação do útero né que que é aquele plexo hipogástrico ali é é ali na região lombar né então é, o que, que pode acontecer? Quando eu tenho um, uma dor né, naquela região, né, eu tenho uma cólica né, na, na, no útero, por conta lá da, das contrações da musculatura lisa, né, lá da, do endométrio. Aí, o que, que pode acontecer? Eu também posso, por exemplo, com essa contração, gerar ativação dessa inervação que está lá na lombar e gerar uma maior sensibilidade e também sentir dor. Então, exercícios de relaxamento dessa musculatura também pode ajudar numa sensação aí de, de maior bem-estar ou conforto nessa fase. É, não, não dá para dizer que é para parar em nenhum momento do ciclo. É só ajustar mesmo o treinamento de acordo com o objetivo. Né? Mas, hoje em dia, a gente tem né, é, os, os contraceptivos que eles podem ser administrados de acordo com a nossa temporada, né? a temporada de treino, a temporada de provas. Então, você consegue administrar, você consegue manipular o seu ciclo a partir do uso desses contraceptivos que, que vão favorecer, os, o, que momento do ciclo você tem que estar tá para isso não te prejudicar lá na sua, na sua corrida. Né? Então, a gente pode eliminar todo esse papo e tomar um contraceptivo e, e, e tentar
1: regular. É braço, né? é, eu queria até aproveitar alguns pontos da sua fala, doutora, e trazer à tona novamente a questão da relação com quem dá o seu treinamento, né? ou seja, um treinador ou uma treinadora. E, realmente, quando você começou a falar a respeito, a primeira coisa que me veio à cabeça foi justamente, talvez, aí o tabu da mulher para falar sobre o seu ciclo menstrual, principalmente quando do outro lado está um profissional do sexo masculino, né? Talvez uhum. vocês possam dizer melhor do que eu que é possível que haja uma maior facilidade nessa relação quando é uma treinadora do sexo feminino. É Talvez mesmo. o papo pode fluir com mais naturalidade, mesmo a gente sabendo que muitas mulheres têm seus tabus, têm seus, seus desafios e dificuldades, nem com outras mulheres muitas vezes elas se abrem. Né? Ah, é, é. E, e esse ponto especificamente me viu aqui tem na cabeça já ideias de como a gente pode até melhorar é, o nosso trabalho dentro do Corrida Perfeita é para mulheres, especificamente, não só dentro dos uhum. atendimentos que a gente tem mais individuais com treinadores, né? mas também nas orientações que nós temos lá no nosso pacote, digamos, mais essencial, para mulher saber administrar melhor o treino dela, se conhecer, né? Depois, talvez, até podemos trocar algumas ideias com a própria Letra Rosora para ver como é que ela pode, de repente, fazer parte de algum projeto conosco. Claro, é, mas, um enfim, é, mas, enfim, eu queria trazer realmente esse, esse, essa discussão à tona aqui na relação né, entre. É, profissionais de, de educação física que prescreve nosso treinamento e a mulher nessa relação, né? A gente tem esse lado, claro, da, 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 do desafio da mulher de se abrir nesse sentido, mas você percebe também que entre os profissionais falta conhecimento ou preparo para lidar com a mulher, seja o profissional do sexo masculino ou até do próprio feminino. Muitas vezes ela nem, nem mesmo se conhece em relação a isso, né? Ou é algo que está mais relacionado mesmo a essa dificuldade de comunicação?
0: Não, eu, eu, eu percebo né, que, que existe, sim, uma lacuna muito grande de conhecimento do profissional de educação física, principalmente para esses temas que eu, que eu costumo dizer que são temas mais nevrálgicos, né, que são temas que você toca e ele gera dores, né? É, não sei se eu, se eu, eu tô sendo...
2: Incomodam.
0: Metáfora, obrigada, Rosal, é, eles incomodam, né, eles incomodam porque é, a sensação que eu tenho, né, é que as pessoas acham que eu tenho que, que, que ter um treinamento muito geral, né, ah, é, é, eu vou fazer lá exercício de resistência, são três de, aquela coisa bem boba, né, três de doze eu vou fazer exercício de força, é quatro de... De X eu vou correr, eu vou fazer tantos tiros e assim por diante, né? Então, você, a sensação que eu tenho, não estou generalizando, pelo amor de Deus, os profissionais não é isso, mas eu entendo que esses fatores que são, esse conhecimento que é, que é mais complexo, é, que às vezes, é, talvez realmente tenha essa relação de tabu? Porque sabe o que eu, eu fico pensando? Que a gente acha que o tabu está muito relacionado à mulher. A mulher tem um tabu em relação ao corpo. Mas eu também percebi, em algumas situações que eu vivi, que o tabu, o incômodo, também era do homem em falar a respeito dessas, dessas relações. O tabu é social, né? É, é, é um é tabu da mulher, social. né? É, e aí eu, eu lembro que eu dizia para os meus alunos, né, quando eu quando eu falava sobre essa questão da incontinência e tudo mais, eu falava assim, pô, você, a gente está hoje em dia numa, no, a gente está super liberal, né, em relação às pessoas podem ter vários relacionamentos, podem ter vários parceiros e tudo bem, ninguém mais critica ninguém por conta disso e aí vocês ficam todos sem graças quando eu vou falar sobre sexualidade, quando eu vou falar sobre órgãos sexuais, porque é o que acontece, né, eu vivenciei isso muitas vezes em sala de aula, né, na hora que você vai falar a respeito, é cochicho, são as cochichas aqui, cochicham ali, porque não é normal, não é uma coisa normal, né, é, mas aproveitando esse normal aí, a, a Rosaura tinha perguntado logo no começo lá da, sobre a incontinência, se Perder urina durante a corrida é normal, não é normal, tá? A incontinência não é normal em nenhuma situação, tá? Do mesmo jeito que a amenorreia, né, que é a, a cessação da menstruação, né, do ciclo menstrual por pelo menos três meses, a gente chama de amenorreia secundária, a amenorreia que aparece principalmente em atletas competitivas e também amadoras, também não é normal, né? E esse é um outro problema da falta de comunicação com o, o treinador, a atleta não falar para ele, olha, já faz mais de três meses que eu não menstruo, principalmente se ela for, é, se ela não tomar medicamento para interromper, interromper o ciclo, né? A, o estrogênio ele é muito importante para vários aspectos, né? Inclusive para deposição óssea, então a, a construção óssea é muito importante a presença do, do, do estrogênio. E quando eu tenho uma cessação dessa, dessa menstruação por conta de estresse gerado pelo exercício, é, eu posso ter aí, eu posso ter não, a gente tem prevalência de atletas com osteoporose, com a mesma condição de uma mulher com menopausa, né na mulher pós-menopausa que tem uma diminuição aí na sua densidade óssea. Né? Então, essa falta de comunicação, ela pode gerar problemas irreversíveis, né, então acho que cada vez mais nós profissionais de educação física, os, né, os técnicos, eles têm que cada vez mais se aproximar das suas alunas, das suas atletas, adquirir confiança, trazer esses assuntos que são tabus como algo normal, algo que seja normal de conversar, né, mesmo do ponto de vista... É, de sobrevivência na prática, né? Porque se a lesão acontece, se o problema acontece, eu vou ter que parar muito antes do que eu gostaria, né?
1: Eu imagino que só o fato de haver uma comunicação a respeito já deve se melhorar muito em alguns contextos, ah, né? saber a hora de tirar o pé, a hora de acelerar, como a Rosário é. mesmo colocou. É, mas, com certeza, isso foi muito útil, porque, de fato, eu acredito que nós, no Corrida Perfeita, podemos e vamos aqui identificar pontos para melhorar é, essas orientações para as mulheres que treinam conosco. É, mas eu acredito que a gente possa dar andamento nessa parte, talvez, final aqui do nosso papo, falar um pouquinho das mulheres que já estão, digamos, na fase de menopausa ou pós-menopausa, que se situa agora há pouco também, né? Nós temos muitas corredoras aí é, que, digamos, estão nessa, na, na, na idade desses ciclos de vida, e gostaria de a gente pudesse dar um foco também um pouco nelas, a gente falou muito das corretoras que estão talvez no, no, na, na fase reprodutiva ativa, né, mais, da vida jovens. Ainda mais jovens, e falando para essas mulheres que estão chegando na menopausa, ou já passaram pela menopausa, o qual é, quais são os principais pontos aí de influência na, da atividade física no corpo de, de, dessas situações em que a mulher passa por esses momentos de vida, digamos assim? Ah, a gente, então,
0: a gente vai falar sobre a mulher que já menopausou, né? Ela já ficou aqueles 12 meses sem, sem menstruar, por exemplo, né? Então... O, que você,
1: é, o que você acha melhor, né? Eu, eu, tá. O meu conhecimento é um pouco limitado em relação ao assunto, mas o pouco que eu sei também é que o processo de entrada na menopausa, ele também é, tem, traz muitas consequências para a mulher, né? Então, não uhum. sei se de repente você consegue falar desses dois momentos, né? Da entrada no processo e o pós, né?
0: Tá, é, é porque justamente, né, as pessoas falam assim, ah, as pessoas, elas estão na menopausa, né, as pessoas nunca elas estão na menopausa, ou elas estão antes ou elas estão depois, porque a menopausa é um marco, né, de 12 meses da mulher sem menstruar, né, então, porque nessa fase, alguns alguns, alguns pesquisadores chamam de climatério, outras chamam de pré-menopausa, né, então, é, de fato, né, é, essa questão da da atrofia que vai acontecendo com o ovário, né, por exemplo, que vai diminuindo aí a produção desses hormônios importantes. Basta a gente lembrar, né, do que a gente falou anteriormente da importância do estrogênio para vários sistemas, né, da mulher, de controle de vários sistemas é, metabólicos, cardiovasculares, os sistemas, o sistema ligado às questões neurais e tudo mais. Quando eu tenho a diminuição nesses hormônios, eu também vou ter um reflexo importante em todos esses outros sistemas, né? Então, esse é um fato importante e que o exercício físico, de alguma maneira, ele vai conseguindo suprir principalmente por conta de uma sensação de bem-estar que ele vai gerar a partir da sua prática. Né? E também as respostas fisiológicas ligadas aos processos de adaptação, né? manutenção de glicemia, manutenção de gordura. Por quê? Porque como tudo isso na mulher, né? açúcar, gordura, tudo isso é controlado também pelo do estrogênio, no momento em que esse estrogênio diminui, eu fico com um aparato menor para poder controlar tudo isso. E o exercício, ele consegue, né, através aí da, da musculatura esquelética, controlar nível de glicemia no sangue. Ele consegue gerar aí, é, prevenção de doenças cardiovasculares justamente por conta de uma oxigenação adequada, uma saúde uma saúde maior do endotélio, né, para poder controlar a, a pressão, né, arterial e assim por diante, né. Além do que ele vai nos ajudar, principalmente se a gente propor para essas mulheres, né, exercícios que sejam desafiadores, eu posso ter aí a possibilidade de aumentar conexões nervosas, né, para que a mulher possa ter também uma saúde mental, né. Então a memória, tá? O desenvolvimento da memória e, e, e neurogênese, né? O, o aumento do número de, de células nervosas, é, principalmente na região do cérebro responsável pela memória, ela já tem sido observado que o exercício físico, ele tem esse potencial, desde a infância até o idoso, né? Então, é muito, muito importante, né? A gente teve
1: até outros profissionais, já o doutor Rinaldo Pereira, que também já esteve conosco no podcast. Não lembro se foi no podcast ou em outro conteúdo que ele citou várias pesquisas aí que associam o exercício de intensidade à prevenção de doenças como a demência né, e outros uhum. fatores aí de ordem neurológica.
0: Exatamente. Uhum. E, e, e para a mulher né, que, que, que é muito dependente do hormônio, né, desses hormônios, ela precisa arrumar outros subsídios que é o exercício físico, para poder diminuir esse déficit ligado com esse hipo... hipo... Não vai sair a palavra. Eu vou ficar engasgando aqui com essa diminuição hormonal.
1: <risos> tá, tá certo. Mas, então, falando das mulheres do período já, então, que elas não têm mais o ciclo menstrual, né? Passou da idade, não, mais de 12 meses sem a menstruação. Em tese, então, não há momentos em que como assim como a mulher, diferente da mulher que está no seu ciclo ativo ali, na sua fase reprodutiva da vida ativa, não vão haver um momento de tanta influência hormonal pontuais? Ela passa a ter, uma um, em tese, uma uma vida mais estável em relação à sua atividade hormonal e, consequentemente, a influência na atividade física?
0: É, na, na verdade, sim, é, esses picos, né, essas alterações que vai causar aquele calor, aquela irritabilidade, aquela coisa toda, está justamente nesse, nesse momento pré. Essa transição aí, né? flutuações, né? Essas flutuações é que vão causar todo aquele desconforto que a mulher vai sentir, né? Aí, depois disso, é, obviamente, existe, sim, a percepção né, que, eu, que eu acredito, né, que no meu ponto de vista, a mulher vai perceber que ela vai perdendo algumas competências motoras, né, vai perdendo algumas habilidades, né, e, e eu me lembro né, que em uma das, das entrevistas que eu tive com as minhas, com as minhas alunas, né, da, da época do mestrado, uma das coisas que incomodava muito essas mulheres era a falta de controle do corpo, porque o envelhecimento, ele, ele exacerba essa falta de controle que a gente tem do nosso corpo. Ele está envelhecendo, ele está enfraquecendo, né? a gente está diminuindo a produção de colágeno, está aumentando as rugas e tudo mais, e a gente não tem controle. E essa sensação, ela desequilibra muito do ponto de vista emocional. Né? E, e quando é, por que, que a gente fala de controle? Porque é, na época, o meu contexto era o controle urinário. E elas não tinham esse controle. E isso era, para algumas mulheres, devastador, porque elas perdiam urina no sexo. Isso era extremamente constrangedor. Né? Então, tem muita coisa. Né? Quando a gente fala de mulher, tem muitas especificidades e que o exercício físico ele pode, sim, contribuir para amenizar alguns problemas nesse sentido.
1: É, no final das contas, a gente tem que entender que é. o exercício é parte fundamental para a mulher também. Né, do, uhum. da sua saúde, no seu processo de se manter em saúde, fazendo as devidas adaptações aí dentro outros pontos que nós conversamos aqui hoje. né Rosala, você gostaria de acrescentar mais algum ponto, mais alguma pergunta final antes de finalizarmos o episódio de hoje?
2: Não, acho que está super esclarecido. E pedi para a doutora Letra deixar os contatos dela, né para o pessoal seguir o Instagram dela e tudo mais.
0: Uhum. É, eu escrevo aqui ou vocês escrevem? Não, não,
1: só, só diz pra gente, a gente vai deixar na descrição também do podcast.
0: Ah, tá. Para quem está uhum. nos
1: ouvindo saber já ir direto nas suas redes ou em outros contatos que você possa fornecer.
0: Tá. É, o meu Instagram é arroba aletacaetano, aleta com TH, arroba a L-E-T-H-A. E o Facebook é doutora Aleta Caetano.
1: Beleza, bacana. Obrigado mais uma vez, doutora Leita, então obrigado, Rosário, também por contribuir com, com a sugestão desse, desse tema tão importante, bem como aqui também do levantamento dos pontos que nós trouxemos para a doutora para a gente debater, e o um agradecimento especial também mais uma vez à doutora Leite por nos conceder esse seu tempo e hum. está dividindo né, esse conhecimento, como você falou, que é libertador né, para todo mundo e esse <risos> caso em particular para as mulheres e com uhum. certeza eu acho que a gente vai conversar mais a respeito aí para trazer melhorias para as é, alunas que treinam com corrida perfeita em relação a esse tema, muito obrigado aí mais Legal. uma vez
0: eu agradeço também a oportunidade vai ser um prazer continuar esse papo aí em outro momento com vocês
1: perfeito, Valeu. obrigado então Rosaura, obrigado doutora obrigada e obrigado a você que esteve conosco em mais um podcast. Compartilhe com as mulheres. amigas e feliz <risos> dia das mulheres, né? Compartilhe com as mulheres que você conhece, com as amigas, com as esposas, enfim, compartilhe com o máximo de pessoas possível, porque esse conhecimento, como disse o doutor, e repetindo, é libertador. Forte abraço, tudo de melhor e bons treinos.